0: Der Kreuzfahrt Podcast
1: mit Jerome Renelle und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Folge 68 unseres kleinen, aber feinen Kreuzfahrt Podcasts und ähm ja, in dieser Folge möchten wir uns wieder, übrigens in einer verkürzten Version nochmal, wegen Urlaub und Sommer und überhaupt, auch wenn der Sommer zumindest jetzt bei der Aufzeichnung nicht so wahnsinnig äh, da ist, wollen wir nochmal eine kürzere Folge machen, statt einer Sommerpause. Äh, in dieser Folge möchten wir uns unterhalten über das, was auf den Schiffen geboten wird, nämlich zum Thema Wasser, also Pools und Rutschen und um was es da so alles gibt, Franz. Fangen wir mal mit einem ganz neuen Schiff an, die Mein Schiff 1, 2, 3 ist es ja kommt langsam durcheinander und 5 werden ja gerade äh, demnächst gebaut, genau, beziehungsweise so werden schon gebaut. Auch genau, äh, da wird es auch einen 25 Meter Swimmingpool geben. Äh, das ist einzigartig, ne?
0: Das ist bis jetzt auf Kreuzfahrtschiffen wirklich einzigartig. Einen so großen, so langen Pool äh, hat sonst niemand. Ist bautechnisch auch gar nicht so einfach, weil da kannst du dir vorstellen, auf so einem hohen Deck oben eine dermaßen große Menge Wasser, die dann bei Seegang hin und her schwappt, ist gar nicht so unanspruchsvoll, das so zu bauen, dass es dann auch von funktioniert. Aber wie gesagt, das ist schon eine ganz coole Sache, wenn man da früh äh, nach dem Aufstehen einfach mal ein paar richtig schöne Schwimmbahnen ziehen kann. 25 Meter ist ja wirklich wie ein richtiges Schwimmbecken auch an Land.
1: Vielleicht mal eine Zahl dazu. Ein Kubikmeter Wasser, also ein Würfel mit Wasser füllen, der eine Kantenlänge von einem Meter hat, also ein Meter breit, ein Meter tief, ein Meter hoch. Da passen immerhin 1000 Liter Wasser rein, 1000 Liter wiegen 1000 Kilo, also eine Tonne pro Kubikmeter Wasser. Und wenn man sich dann dieses Schwimmbad dann anschaut, dann ist da ein ganz schönes Gewicht da oben. Und äh, Hebelwirkung, ne? Das, das ist, ist nicht ganz auch hier einfach noch ja. ja, Und nicht nur das Schwappen, sondern einfach das Gewicht, was da oben ist. Äh, da braucht man ja im unteren Teil des Schiffes dann natürlich auch ein Gegengewicht dazu, sonst kippt das Schiff nämlich einfach um. Das ist ja immer das große Problem bei bei Schiffen, eben die Pools da oben zu platzieren. Die werden ja ausgerechnet da platziert, wo es eigentlich am ungünstigsten ist von der Statik her.
0: Ja, aber die Leute wollen natürlich ähm, keinen, also heutzutage keine Pools mehr im Inneren des Schiffs. Ganz früher hat man Pools ja im Inneren, ganz unten auf dem unteren Deck gebaut, vermutlich auch genau diesem Grund. Ähm, heute wollen die Leute einfach am Pool liegen, in der Sonne liegen. So ja, so ein bisschen dieses Strandfeeling äh, soll sich da einfach einstellen. Ähm. So, am deutlichsten gibt es das auf der Oasis und auf der Ulu of the Seas übrigens. Die haben ja da oben insgesamt vier Pools und dann hinten am, am Heck nochmal äh, den den Aqua-Theater-Pool. Äh, aber oben auf dem Sonnendeck vier Pools und ein Pool davon ist tatsächlich wie ein Strand gestaltet. Ursprünglich wollten die, glaube ich, sogar wirklich echten Sand da hier oben hin tun. Das haben sie dann irgendwann aufgegeben und haben also dann so einen Gusskunststoff, der aber ganz täuschend echt wie Sand aussieht. Da stehen richtig Sonnenschirme und Liegestühle im Wasser, also ganz wie am Strand. Und das ist das, was die Leute letztendlich an dem Pool auf dem Kreuzfahrtschiff heutzutage wollen. Also muss ich es ganz oben auf Sonnendeck machen, woanders geht es dann gar nicht.
1: Wollen denn die Leute diesen Pool, also ich will nochmal ganz kurz zurück, wir haben zwar schon mal drüber gesprochen, über die Mein Schiff 3, über den 25 Meter Pool. Wollen die Leute denn so einen Pool? Was waren deine Beobachtungen, als du
0: dort warst? Ja, absolut. Also in der Früh äh, wie, wie der Pool aufgemacht, und ich glaube um 7 Uhr ist er mal abgedeckt worden, da waren schon die Leute da, die die da ihre Bahnen gezogen haben, die also in der Früh wirklich Sportschwimmen gemacht haben, die, die so ihre... ihre ähm Ihre, ihre morgendlichen Übungen dort gemacht hat. Also mhm. richtig, ihre Bahnen gezogen haben, 500 Meter, 600 Meter geschwommen sind vor dem Frühstück. Ja, ich glaube, gerade deutsches Publikum will das.
1: Weil ich frage deswegen so doof
0: nach. Für mich war das einfach, äh, ja, ich will halt kurz mich abkühlen und dann gut ist. Das ist dann auch am Rest des Tages eher so. Also wenn ich dann am Nachmittag am, am Seetag, am Nachmittag versuche, da meine Bahn zu ziehen, das ist schwierig da ist es dann wirklich voll einfach von den Leuten die dann eher so ein bisschen Wasser treten machen und sich abkühlen ja das unterscheidet die mein Schiff 3 dann letztendlich auch von ganz vielen anderen Schiffen wo die Pools tatsächlich eher dem Zweck dienen abzukühlen da gibt's ganz unterschiedliche Konzepte auf manchen Schiffen hast du Pools, die sind eher so ein, so, so ein besseres Fußbad oder ein Sitzbad, so ein kleines Pühlleinchen mit ein paar äh, Springbrunnen vielleicht drumherum, wo es wirklich primär ums Abkühlen geht. Und du hast Schiffe, ja, wo die Pools ein bisschen größer sind, wo man zumindest vielleicht mal den Kopf untertauchen kann, wo ein bisschen Platz ist, aber so richtig schwimmen geht meistens eher nicht. Bei
1: manchen Schiffen kann man ja sogar tauchen lernen. Also tauchen jetzt nicht einfach den Kopf unter das Wasser zu halten, sondern richtig mit der kompletten Tauchausrüstung. Ich glaube, auf AIDA kann man das teilweise machen,
0: aber auch auf anderen Schiffen. Ne? Also da, wo ich es vor allem kenne, ist bei der, bei der Oasis und bei der Allure of the Seas, eben mit dem schon erwähnten pool der ist immerhin vier Meter tief. Das heißt, dort kann man richtig Tauchkurse machen mit der vollen Montur, mit, mit Sauerstoffflaschen, mit allem drum und dran.
1: Ich war ja mit meinem Kleinkind auf einem Schiff unterwegs und äh, Kleinkinder dürfen nicht in die Pools. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Schiffe mit Pools für, für Kleinkinder. Aber was hilft mir das, wenn Kinder, die eigentlich noch Windel tragen müssten, nicht in diese
0: Pools dürfen. Warum dürfen die eigentlich nicht in die Pools und äh, was bringt das dann? Naja, es ist vor allem natürlich ein Hygieneproblem. Ähm, auf dem Schiff bin ich doch ein bisschen begrenzt, was die Reinigung von Poolwasser angeht. Also genau genommen muss ich gerade bei Salzwasserpool, wobei Babypools macht man in der Regel mit Süßwasser, was dann schon mal eh relativ problematisch. was das Hygiene ist, da muss ich viel Chlor zusetzen. Und ja, nimm diese relativ kleinen Pools, also die mit einer geringen Wassermenge, wenn dann ein Kind mal reinpupst, da musst du halt den kompletten Pool austauschen und musst den kompletten Pool desinfizieren eigentlich. Dann hast du den Berg der Passagiere, die hinter dir stehen und sich beschweren, warum der Pool schon wieder außer Betrieb ist. Also das ist schon relativ schwierig. Und wenn du dann gerade auch amerikanische Schiffe anschaust, die einfach sehr hohe Hygienestandards gesetzlich erfüllen müssen, da sind die Reedereien einfach sehr restriktiv und sagen, solange ein Kind nicht sauber ist, solange ein Kind Windeln tragen muss, darf es nicht in den Pool. Gibt es eigentlich Schiffe ohne Pool? Nee, ne? Ganz ohne Pool... Glaube ich nicht. Also Flussschiffe, ja. Flusskreuzfahrtschiffe. Mhm. Aber Hochsee mhm. fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein Schiff ein, wo es gar keinen Pool gibt. Das wäre wär auch ein, bisschen, das wär ein bisschen komisch, ja. Vielleicht diese Ex Expeditionsschiffe, die Schiffe. Expeditionsschiffe vielleicht. Genau. Also ich bin mir, jetzt nicht sagen, sicher, ja. bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht das Im eine oder andere ist. <lacht> <ganz lacht> <kleine lacht> Ja, also ja, gut, hm. ich weiß auch mit der Lostral von Compagnie de Ponant in, in, in der Antarktis, die haben hinten raus schon einen sehr schönen Pool, den man <lacht> natürlich eher, wenn der Hast Schiff du ihn im benutzt? Mittelmeer ist okay. Nein, ich habe ihn nicht benutzt. Ähm, Wäre wär irgendwie ein bisschen kühl gewesen, ja ja ein bisschen kühl gewesen. Na ja, gut, ich bin schon, also ich bin mit dem großen Schiff, ich glaube die Serenade of the Seas, war das damals in Alaska gewesen, wo wir wo wir schon, also am Pool, da war es schön warm im Sommer, äh, da lagen wir schon am Pool und rund um uns rum waren Gletscher und Schneeberge. Also ganz so abwegig ist es natürlich nicht, aber äh, ja, also ich glaube ja, auf Wahrscheinlich gibt es das eine oder andere kleine Expeditionsschiff ohne Pool. Aber da bin ich aber bei minus 30
1: unsicher. Grad, äh, wenn Gehe du dann nicht zumindest aus dem Pool rauskommst, wird's unangenehm.
0: Da wird's <lacht> ziemlich schlagartig. ist du <lacht>
1: Gehen wir mal von den Pools zu den Rutschen. Da wird ja immer mehr geboten. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck bei den Neubauten, da liefert man sich so ein Wettrennen. Wer hat die größte Rutsche? Wer hat die schnellste Rutsche? Wer hat die spektakulärste Rutsche? Welche Rutsche ist durchsichtig? Und ich warte nur drauf, dass es irgendwann eine Rutsche geht, die mitten durchs Restaurant geht, während ich dann beim Essen <lacht> bin, äh, ich dann zugucken kann, wie die wie die Leute da an mir vorbeischießen. Wird Oder sicher auch irgendwann so, mal geben. Das sollte man mal vorschlagen. Ich finde ja. die
0: Idee echt klasse. <lacht> Also durchs Buffet-Restaurant, vielleicht nicht durchs elegante genau. ähm, Zuzahl-Restaurant. <lacht> So, so, äquivalent, wie man sonst vielleicht so diese Fischbassins da hat, statt dass dann so <lacht> genau, der Hummer, den man genau. demnächst gegrillt kriegt, dass da genau. mal ein Gast vorbeischießt und sagt, den will ich gegrillt. Ich melde bitte. das
1: zum Patent an, dann kann ich Geld verdienen.
0: <lacht> nee, aber es Nein, stimmt witziger, schon. Ne? Witzigerweise macht an diesem ganzen Wettbewerb, machen nicht alle Reedereien mit. Also Royal Caribbean ist in der Reederei, die sich da konsequent raushält aus diesem Rutschenwettbewerb. Es gibt kein einziges Kreuzfahrtschiff von Royal Caribbean, die eine nennenswerte Rutsche haben. Schon so eine kleine Babyrutsche irgendwo mal, aber bei diesem komischen, großen, komisch wollte ich nicht sagen, das ist Unsinn, bei dem bei dem großen Rutschenwettbewerb macht World Caribbean nicht mit, die bauen, die bauen andere Attraktionen auf die Schiffe. Aber viele anderen steigern sich da tatsächlich gegenseitig hoch und bringen da die faszinierendsten Dinge, die man sonst eher so von Wasservergnügungsparks an Land kennt.
1: Warum macht man das? Also warum baut man Rutschen auf die Schiffe?
0: zieht es so dermaßen neue Passagiere an? Es sind auf jeden Fall große Attraktionen, vorwiegend natürlich für, für Kinder, für Teens, aber auch Erwachsene haben riesen Spaß dran. Und Wasserparks sind ganz groß in Mode. Deswegen, ja, scheinen Rutschen einfach ein Publikumsmagnet zu sein. Die Leute wollen das wohl, ja. Und es hat auch seinen Reiz. Also muss man schon ehrlich sagen, ganz so hoch auf dem Schiff oben. Manche Rutschen gehen ja dann so seitlich über die Bordwand raus. Das ist eine Glasröhre, wo man seitlich über die Bordwand rausrutscht und wirklich so direkt auf Wasser äh, runterschaut. Das hat schon so seine Faszination.
1: Wenn so eine Falltür rein, jeder Zehnte fliegt raus. <lacht>
0: Es wäre aber doof, zahlende Gäste auf die Weise zu entsorgen. Achso, ja,
1: ja gut, das, das stimmt. Es gibt ja eine Rutsche zum Beispiel auf der MSC Preziosa. 120 Meter lange single ist, doch die längste. ne?
0: Es ist äh, laut MSC, ich denke, das stimmt schon, ist die längste einzelne Wasserrutsche auf einem Kreuzfahrtschiff mit 120 mhm. Metern. Ja, da rutscht man schon eine Weile. Und äh, jetzt kommt ja demnächst die AIDA
1: Prima, wird ja demnächst in Dienst gestellt. Da gibt es sogar zwei Rutschen, die parallel zueinander
0: gerutscht werden können. Das ist ein Konzept, was ist so ähnlich woanders das auch schon gibt. Die AIDA Racer sind eben zwei Rutschen nebeneinander, wo man quasi in Wettrennen rutschen kann. Zwei starten gleichzeitig und dann schaut man, wer als erster unten ankommt. Sowas gibt's ja, ja, die Norwegian Breakaway zum Beispiel hat ja diese zwei Freefall-Rutschen, also wo man beinahe senkrecht runterrutscht. Die sind auch parallel nebeneinander. Da könnte man also auch so ein Rennen fahren, beziehungsweise nebendran, auch bei der Breakaway, äh, sind, sind so Twin-Rutschen, also auch zwei so ein bisschen ineinander verschlungen, die, die, die ziemlich rasant im Kreisel nach unten gehen, auch auch da könnte man solche Wettrennen fahren. Ich glaube, bei Karneval gibt es auch äh, auf einigen Schiffen solche äh, Rutschen, wo man, wo man quasi richtig Wettrennen per Rutsche fahren kann oder mhm. rutschen kann.
1: Aber nicht genug damit. AIDA Prima hat nicht nur den AIDA
0: Racer, äh, sondern auch noch den Lazy River. So einen Rundkurs mit Reifen. Ne? Da wird man sich wohl in, in aller Gemütlichkeit in so einen Reifen reinsetzen können äh, und sich, äh, ich nehme mal an, auf einem Rundkurs im, im Kreis treiben lassen können. Das ist dann wahrscheinlich schon weniger eine Rutsche. Also es das heißt ja auch Lazy River, wahrscheinlich eher so flussartig. Wobei im Reifen gibt es ja woanders auch noch. Also auf der Disney Dream, die Disney Fantasy, die haben den so die sogenannte Aquaduck. Aquaduck. Ja, das sind eigentlich eher so Schlauchboote, wenn man nämlich zu zweit reinsetzt und dann auch durch eine, durch eine Glasröhre oder Kunststoffröhre eigentlich auch ziemlich weit übers Schiff fährt und auch kurz mal so über die Bordwand rausfährt, eben mit so einer Glasröhre, wo man dann so zu zweit in diesem Schlauchbootartig. Ding drin sitzt und nach unten guckt. Das hat schon so seinen Reiz. Da ist im Moment auch so ein so, so kleiner Buckel drin in dieser Rutsche. Also mal hüpft da so ein bisschen. Das, also, schaut, schaut von außen weniger, ähm, dramatisch Legant. aus, als es ist, wenn man fährt. Also, die Rutsche mhm. schaut harmlos aus und ist aber, hat, hat schon so ihre, ihre Spitzen.
1: Merk schon, du bist schon damit gefahren.
0: Mit der Aquaduct bin ich schon gefahren und das hat sehr viel mhm. Freude gemacht. Mhm. Hast mir aber auch sagen lassen, dass ich sie nicht alleine fahren darf, zumindest nicht, wenn Wind ist, weil nämlich genau an dieser Stelle, wo man über diesen Buckel springt, das ist tatsächlich nicht in der Röhre, sondern im Freien. Und wenn da zu viel Wind von der Seite käme, man fährt allein, könnte es ein theoretisch aussehen wehen. Ich weiß nicht, ob sie das noch so als Mythos aufbauen, um den Leuten ein bisschen Angst vor der Rutsche zu machen, aber jedenfalls darf man in der nur zu zweit fahren. Es gab mal ein Schwimmbad
1: in äh, Straßburg, die haben leider Pleite gemacht, äh, da gab es eine sogenannte freefall rutsche das heißt man viel fast frei äh, durch diese Rutsche durch. Sowas gibt es auch auf der Disney
0: Magic, ne? Das gibt es inzwischen auf einigen Schiffen. Äh, auf der Disney Magic, die ja gerade frisch reno renoviert worden ist, ist so eine Rutsche eingebaut worden. Die Norwegian Breakaway, die Norwegian Getaway haben äh, so Freefall-Rutschen und auch auf der Karneval Spirit äh, in Australien. Die hat den Green Thunder, die also auch äh, so eine freefall Rutsche ist. Also das ist gerade ganz groß in Mode und es ist, ist schon eine ganz heiße Nummer. Also da stellst du dich in diese, in diese, also da geht so eine Klappe auf, du stellst dich äh, rein, dann machen die die Klappe wieder zu und ähm, darfst auch, also da darfst du noch nicht mal einen Fingerring. Ich habe auf der auf der Norwegian Breaker weil ich tatsächlich sogar meinen Ehering abnehmen müssen und auf keinen Fall irgendwelche metallischen Sachen, keine Halskette, keine Uhr, geschweige denn irgendwie eine GoPro-Kamera, um das zu filmen. Also nichts darfst du da dabei haben, angeblich um dich selbst und die Rutsche nicht zu beschädigen. Also du stehst da und und dann zählen die runter, 3, 2, 1 und dann klappt einfach unter dir der Boden weg. Und du saust da wirklich erstmal ein gutes Stück senkrecht nach unten, bevor du dann tatsächlich in so einem kleinen Bogen sogar wieder aufwärts, das ist auch was ganz Schräges, in der Wasche, Wasserrutsche wieder bergauf zu fahren. Und dann schießt dich da so durch eine Kurve erst nach oben und dann ganz unten in, in das Auslaufbecken raus. Da muss man schon ganz genau aufpassen, dass man das mitkriegt, bevor das Ganze wieder vorbei ist. Aber es ist ein ziemlicher Nervenkitzel. Also ich kann nur sagen, die Rutsche, die ich in Straßburg
1: damals gefahren bin, diese freefall die war also schon sehr, sehr heftig. Also das habe ich einmal
0: gemacht und dann hat es mir gereicht und ich fahre wirklich alles. Ja. Also die an Land sind natürlich deutlich höher und insofern mhm. dramatischer. Die auf den Kreuzfahrtschiffen würde ich sagen, kann jeder wirklich ohne größeren Panikanfall überleben. Die haben schon wirklich ihren Reiz. Und der erste Moment, wo man da schießt, ist äh, ja, tough. Da muss man mutig sein. Aber sie sind jetzt nicht wirklich dramatisch. Also man kommt hinten schon lachend raus. Ich habe ja auf der Breaker, wie ich die ausprobiert habe, ich ja die verschärfte Variante gemacht. Das war im April. Äh, Außentemperatur, irgendwie so gefühlte Minus 5 Grad. Ich glaube, es, so <lacht> glaub, es waren so 6, 7 Grad plus. Aber das war schon das war schon äh, wirklich das Gegenteil von einer heißen Nummer. Es war sehr kalt da oben. So, das war eine weitere Folge
1: von Cruisrix, der Kreuzfahrt-Podcast und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, sehr, sehr gerne, empfehlen Sie uns weiter. Das wäre mir am wichtigsten. Also wenn Sie jemanden kennen, der demnächst auf Kreuzfahrt geht oder sich dafür interessiert, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Ich denke, da freuen sich viele, wenn Sie da auf uns aufmerksam werden. Oder Sie können uns auch finanziell unterstützen. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Sie können uns flattern oder Sie können auch Geld überweisen. Wir freuen uns über jeden Cent,
0: den wir natürlich dann in diesen Podcast investieren. Und genau, und bei dieser Folge würde ich mich persönlich auch ganz, ganz stark freuen über Kommentare nämlich von, äh, von Hörern die in den diversen Wasserrutschen auf verschiedenen Schiffen schon hm? gerutscht sind und so ein bisschen beschreiben äh, ihre Erlebnisse da. Weil ich bin natürlich jetzt selber auch noch längst nicht alle von diesen Rutschen gefahren, äh, obwohl ich ein, ein großer Fan von den Dingern bin. Also wenn sie solche Rutschen gerutscht sind, schreiben sie uns, wie die sich anfühlen. bin ich echt ganz neugierig drauf. Hm?
1: Wir freuen uns auch eben immer über Kommentare. Auch gerne kritisch, haben wir überhaupt kein Problem damit, wenn Ihnen was auffällt, was Ihnen nicht so gefällt, einfach her damit. Und ja, wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin sagen Tschüss und Bye-Bye, Franz Neumeyer und Jerome Brunel. Tschüss!
0: Servus!